0: Casilla bisciolti di Abdul Rahum. Questi sono i secondi per andare a tiro, filo in fondo! Ma firò in fondo! E trova il calestro! Adamsmith! Incredibile! Io ringrazio Dio che ci sono questa sera! A 45 anni mi sono rassegnato! Io sto piangendo e non ce la faccio più a parlare! E guardate Brown!
1: Incredibile! Sbaglia! Si alza Vuod, buon e
2: Buonasera a tutti e benvenuti alla undicesima puntata di Dintorni Io sono sempre Corrado e con me
3: c'è Gianluca
4: Buonasera a tutti
3: Ed Edo, ciao Edo Buonasera Allora, oggi, in questa prima parte eh, Abbiamo come ospite uno dei volti più noti dell'ultimo decennio della pallacanestra rosetana Il nostro Alex Petrilli Che innanzitutto saluto
5: Ciao a tutti, grazie dell'invito, bentrovati. grazie per i complimenti soprattutto, troppo buoni.
3: Allora, Alex ha cominciato, diciamo, dalla rifondazione del 2009 a lavorare nell'ufficio stampa, dove è rimasto fino al 2015, è stato in cui è passato proprio all'interno della dirigenza come team manager e da lì, diciamo, si è stabilito in questo ruolo. Eh, ricoperto tra Roseto Ferentino e nell'ultimo biennio ad Imola. Proprio pochi giorni fa, eh, con un bel post su Facebook, ha annunciato di voler lasciare la sua avventura all'interno della pallacanestro. Allora, Alex, ci diresti un'istantanea che ti ha lasciato questo decennio di pallacanestro?
5: Tanto grazie per aver ripercorso questi, questi dieci anni bellissimi. Non me lo ricordavo neanche io così nel dettaglio, quindi grazie, grazie veramente. L'istantanea che mi viene in mente, se... Proprio così su due piedi, forse l'abbraccio collettivo a Napoli nel 2018 quando ci siamo salvati vincendo a Napoli nella serie playout in cui eravamo veramente scarsissimi. <ride> Una squadra costruita con due spicci, un budget veramente ridicolo per, per quell'annata però con grande sacrificio, grande spirito di unione ci siamo salvati. L'abbraccio con, con i ragazzi, con lo staff, è stato... mi viene in mente questa anche.
3: Qual è invece un rimpianto di questi dieci anni?
5: Probabilmente ti dico un rimpianto proprio legato alla carriera cestistica perché poi al di là di come è andata oggi mi sono costruito una vita a Imola e ho trovato lavoro a Imola in un'azienda quindi sono molto contento ma eh, durante il mio primo anno a Imola in cui ero responsabile marketing e organizzazione sportiva dopo un mese dall'inizio mi ha chiamato Torino in A1 e per andare a fare il team manager sarebbe stata una grande opportunità in realtà non mi chiamò con un'offerta mi chiamò per sondare eh, io dissi subito di no però ecco forse un po' il rimpianto grande è quello sarei potuto arrivare in Serie A però pazienza è andata bene comunque anche perché poi quella, quella torino fece una brutta fine non è che eh,
4: esatto, esatto. quindi, esatto. <ride> quindi cioè, forse meglio, meglio
5: così <ride> però dai
4: eh, per chi non ha letto il tuo post Puoi spiegare meglio il perché hai scelto di lasciare il mondo del basket?
5: Ma eh, intanto chi non ha letto il mio post è proprio male, cioè, malissimo. Seguite ah, malissimo. Alex Petrini. <ride> però, <ride> però capisco che c'è qualcuno che magari non è ancora tecnologico, <ride> non, l'ha, non l'ha letto. Eh, ma scherzi a parte, ho, mi ero dato una, un limite di tempo quando ho iniziato a fare questo mestiere come proprio prima professione, perché inizialmente era un metodo, quasi un hobby per pagarmi un po' lo studio, così per aiutarmi mentre studiavo. Poi è diventata una professione, quando ho capito che era il mio lavoro ho detto arriverò a 30 anni, eh, mi guarderò, eh, capirò dove sono, se sarò in Serie A o se sarò in una società di A2 anche, ma economicamente forte, magari proseguirò, Eh, questo non è accaduto non vuol dire che io non mi sia tolto delle soddisfazioni anzi sono stato direttore sportivo e quest'anno general manager di una società di A2 quindi sono molto 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 soddisfatto però non è è successo quello che avevo eh, messo in questo limite per cui ho deciso di proseguire verso una strada più sicura più stabile, più, più tranquilla per me
2: Ascolta, quindi è un addio o è un arrivederci?
5: Per il momento ho bisogno di disintossicarmi proprio devo, devo, devo staccare completamente la spina. Eh, se ci permetteranno di entrare in dei palasport nella prossima stagione sportiva, vorrei abbonarmi alla Fortitudo Bologna. Vivendo a Imola sono molto vicino, sono molto tifoso della Fortitudo. Quindi un arrivederci da appassionato mai, da lavoratore vedremo. Per il momento non ci, penso, non ci voglio pensare perché mi viene proprio a male dopo dieci anni, però… Lascio, lascio la porta aperta, Com- come per tutto si lascia sempre una porta aperta. Giusto
2: così, e allora noi ti ringraziamo di essere stato nostro ospite in questa prima parte di, di Intorni, grazie mille.
5: Grazie a voi, complimenti per, per il podcast.
2: Grazie mille, grazie mille Alex. E noi oggi per questione di tempo rimandiamo l'appuntamento con Leonardo Mariano di Slice of Basket e i suoi spicchi di pallacanestro alla prossima puntata perché sta per arrivare uno dei giocatori più in vista nel panorama nazionale tra poco ai nostri microfoni Gianpaolo Ricci me, 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 oh oh. e allora abbiamo con noi Gianpaolo Ricci alla classe 91 attualmente in forza alla Virtus Bologna è cresciuto nelle giovanili della stella azzurra per poi andare a vestire tra le tante canotte quella della Scaligia e la Verona della Dertona Basket e della Vanoli Cremona. Il suo celere percorso di crescita lo ha portato nel 2018, eh, nel giro della nazionale maggiore, con la quale ha disputato anche gli ultimi due match validi per le qualificazioni all'Euro 2021. Allora, innanzitutto, io ti saluto. Giampaolo, grazie di, essere, di aver accettato il nostro invito.
0: Ciao a tutti, ciao, grazie, grazie a voi, un piacere.
2: Allora, Giampaolo, in questa intervista eh, vogliamo partire un po' dai eh, primi palleggi che tu hai dato alla palla. Ecco, noi sappiamo, preparando questa intervista, che tu da giovanissimo eh, giocavi anche a calcio. Eh, e a raccontarcelo è stata eh, una persona che tu conosci bene e che ha anche una domanda per te.
1: Ciao Giampaolo, spero che non rimarrai troppo sorpreso dal sentire la mia voce. Volevo ricordarti un episodio della tua infanzia, quando avevi circa 10 anni, 10-11 anni, quell'anno avevi fatto sia la scuola calcio sia la scuola di pallacanestro e andammo alla fine del campionato a ripateatina a fare una, un torneo e noi eravamo sugli spalti torneo che, in cui vincesse la semifinale poi in finale vincevate 1 0 cross dal centrocampo tu vai per colpire di testa essendo anche il più alto anche se eri ancora un po cicciottello, spizzi la palla e la palla con un strano effetto va in porta anche complice il tuo portiere che non era diciamo brillantissimo rimasti basito da questa cosa anche perché dagli spalti si alzarono fischi, insulti, contumelie che noi stavamo per fare a botte con, con, con gli altri genitori comunque insomma poi la cosa si placò continuasti a giocare uno a uno rigori, rigori tu andassi da Tonino, eh, Tonino l'allenatore gli dicesti il primo lo tiro io Ti ha tirato un rigore pazzesco al 7. eh, che insomma ha trascinato poi la squadra e gli ha dato la convinzione per vincere vincere il torneo. Da allora eh, poi uscendo mi ha detto per me basta con il calcio, dall'anno prossimo solo pallacanestro. Allora mi chiedo e ti chiedo, sei mai stato così pentito di aver lasciato il calcio, con questa voglia di ribalza che hai sempre avuto, con questa caparbietà, con questa... Eh, Grandissima solidità fisica e morale, che hai dimostrato anche negli anni della Stella Azzurra. Secondo me saresti riuscito anche nel calcio. Hai hai mai avuto qualche rimpianto da questo punto di vista? Un bacione, un abbraccione, papà!
0: Bellissimo, bellissimo. Anche se era era un ricordo che ho provato a rimuovere. Perché veramente fu un autocollo inc- cioè, veramente irreale, nel senso che comunque l'ho spizzata e l'ho messa sotto al mio set e ho anche insultato il mio portiere che però poi durante i rigori parò un rigore. Eh? Assurdo, bella aneddoto. La risposta non lo so, non lo so, alla fine posso dire di non aver avuto rimpianti perché la scelta è stata maturata, cioè la scelta di lasciare il calcio è stata maturata parecchio. Eh, la passione era legata al basket e forse anche i rapporti di spogliatoio, i rapporti di fuori dal campo nel calcio non mi sono mai piaciuti. In realtà è proprio l'atmosfera che era un po', diciamo. Non era la non era mia, ecco, non mi sentivo nel mio posto, ecco. eh, forse anche perché da piccolo ero un po' cicciottello e quindi forse facevo anche un po' fatica, sai, lo spogliatoio tra, tra ragazzini è tosto, poi noi giocavamo sì. sempre con i ragazzi più grandi e forse questo... Diciamo, questa cosa non, mia, mia, non mi fa avere rimpianti, anche se forse col seno del poi, con un fisico costruito come quello che ho adesso, posso dire che magari quello che fa Chiellini potevo farlo anch'io, <ride> eh,
4: Parlando della tua carriera, i tuoi miglioramenti anno dopo anno sono stati evidenti, sei passato da comprimario in Serie A 2 a titolare pro- e protagonista in Serie A con la Virtus. Qual è stato il punto di svolta di questo percorso di crescita?
0: Eh, bello, bello nel senso che è una domanda perché tutti vedono i, diciamo la Serie A il quintetto con la Bologna nazionale però pochi conoscono la storia che c'è dietro forse, vabbè sicuramente quando diciamo, la scelta di andare alla Stella Azzurra è stata, è stata vitale perché comunque senza quei tre anni non sarei qui eh, sono stati tre anni veramente di sofferenza ma adesso non, non mi dilungo però ci ho sbattuto la testa e ci ho pianto, pianto parecchio e poi posso dire dopo i quattro anni di Casa Pustellengo in cui ho cercato di migliorarmi tutti gli anni eh, diciamo, ho provato a fare il salto andando a Verona e quell'anno è stato forse l'anno più difficile della mia vita e forse anche l'anno della svolta perché eh, dopo quel, quell'anno eh, proprio volevo arrivare e volevo dimostrare a, a, a tutti a tutti quelli che non credevano in me che non avevano creduto in me quell'anno che avevano torto, avevo ragione io mm-hmm. E quindi diciamo, lasciai Verona eh, super motivato, a Tortona eravamo una squadra di scappati di casa e si può dire e siamo arrivati secondi, io fece un super campionato e da lì ho capito che non accontentandomi e lavorando sempre di più potevo, potevo provarci. Poi devo dire che l'anno in Serie A è stato un po', eh, un po fortunato perché ci hanno ripescato, uh-huh. è un po' anche inaspettato perché io mi ricordo per dire la prima partita del mio esordio in Serie A, giochiamo contro Milano in casa e io gioco sette minuti, e faccio, faccio, faccio due punti ed ero contentissimo di quei sette minuti e due punti contro Milano, eh, però poi piano piano ho capito che magari potevo fare qualcosa in più e quindi... Eh, proprio il fatto di non accontentarmi e di voler sempre magari ogni giorno e ogni anno qualcosa in più mi ha ha portato qui
4: chiunque è un minimo appassionato di basket sa che da quest'anno alla Virtus c'è Milos Teodosic ecco, com'è giocare con un talento del genere ma soprattutto com'è allenarsi con un campione di questo livello?
0: Eh, diciamo che arrivare in una squadra Partire in quintetto Nello stesso quintetto con Milo Stodosic E con Giorgio Cipanchina un po', È un po' un sogno ecco, Quasi, quasi <ride> non mi sembra vero Adesso sono incazzato Perché non posso giocare Il campionato è stato sospeso Però eh, all'inizio del campionato era, era tutto un sogno Posso dire che giocare con Stodosic È veramente stimolante Nel senso che comunque lui eh, è uno che ne sa, è uno che conosce il basket, è uno che si diverte quando si allena, è uno che veramente eh, certe volte ti fa rimanere a bocca aperta per quello che fa eh, e quindi quando ce l'hai è stimolante perché quando ce l'hai in squadra lui cerca sempre di di diciamo, stravolgere il gioco e provare a fregare la squadra avversaria, insomma provare un qualche trucco, eh, provare a uscire dagli schemi perché noi facciamo, siamo molto mh, diciamo, perfetti, ordinati quindi sai magari quando l'attacco eh, chiama un gioco la difesa sa quello che succede e quindi lui cerca sempre di trovare delle situazioni diverse eh, così come quando ce l'hai contro eh, vuoi, vuoi difenderlo e vuoi non, non lasciargli spazio e uh-huh. vuoi non fargli fare il canestro. Certo e quindi è figo perché veramente ogni allenamento io mi rendo conto che il livello è altissimo e quindi è stimolante tu sei, 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 sei portato a migliorare non puoi che migliorare perché sei veramente con i giocatori più forti eh, che ci sono in giro eh, quindi lo stesso da Plemega, gli stessi lunghi, lo stesso Wims lo stesso Gaines quest'anno comunque sono giocatori di altissimo livello e se tu non sei io dico sempre se non sei arrapato e non stai a, <ride> a 200 all'ora alla fine ti saltano sopra e quindi alla fine stare con loro veramente ti fa migliorare eh, sia a livello di di agonismo ma anche a livello di conoscenza io quest'anno proprio mi sento più più conoscitore del basket, ho imparato molto
4: tra le tante hai vinto eh, delle partite molto iconiche per il basket eh, italiano prima fra tutte possiamo dire eh, la partita vinta contro Milano ma soprattutto il derby di Bologna che non tornava eh, a Bologna da dieci anni in quelle occasioni le gambe tremano ma soprattutto che emozione hai provato nel vincere quelle partite?
0: Allora ti dico, parto dal derby eh, che è stata la partita più tesa della mia vita cioè io non mi sono mai sentito così veramente teso così eh, in ansia per una partita perché sai io ero più... comunque sei abituato a giocare le partite importanti i play l'anno scorso della finale di Coppa Italia però veramente una, una partita così, così attesa non l'ho mai giocata eh, già da quando firmai a giugno mi, mi sono arrivati messaggi Mi raccomando il derby, mi raccomando il derby Quindi <ride> la città proprio ci tra, ti trasmette quest'ansia no? eh, Poi il giorno di Natale, esatto, poi il giorno di Natale Tutta Italia collegata, È eh, veramente un qualcosa di straordinario Infatti quando sono andato a fare riscaldamento e scendo un'ora e mezza prima in campo e c'erano già le, tue, le due tifoserie che si insultano. E io faccio il primo tiretto, faccio airball e dico: ragazzo, stasera <ride> mi sa che è, è meglio se mi avvicino e comincio, e comincio da sotto. Eh. <ride> e, e quindi, veramente il pomeriggio non ho dormito, siamo partiti subito così. E poi, eh, obiettivamente, in partire così, avere Teodosici di fianco aiuta perché <ride> per dire i primi tre o quattro tiri li ha sparati lui Vabbè, proprio per rompere il ghiaccio. Esatto, e quindi poi abbiamo vinto e ti dico la sera mi sentivo Dio, mi sentivo il re di Bologna perché veramente mi sono arrivati mille messaggi, tutti impazziti. Poi aver vinto di 30, comunque un derby che mancava 10 dieci anni è stato veramente una figata. E collegandomi poi con la partita di Milano, per assurdo, noi abbiamo giocato tre giorni dopo questa qui è sì. per me, è veramente per tutti noi, è stata una partita in ciabatte perché venivamo da talmente tanta tensione e talmente tanta importanza di quella che quella l'abbiamo, esatto, quella lì l'abbiamo giocata come se fosse un amichevole eh, ed eravamo in gas, eh, poi sai quando vai sopra, sì. sei arrapato, vuoi, vuoi vincere contro Milano e eh, alla fine se le rigiochiamo mille volte le rivinciamo mille volte quelle due partite.
2: Ah, come abbiamo ricordato anche nella, nel cappello iniziale, tu sei un giocatore in orbita azzurra, Ci racconti quanto è stato emozionante ricevere la chiamata in azzurro e poi indossare quella canotta nelle ultime due partite?
0: Ma la nazionale è la cosa più, più emozionante, la cosa a livello emotivo che più mi mi ha colpito negli ultimi anni perché sai poi firmina uno eh, è tutto un, una, una sorta di divenire mm-hmm. c'è cioè una cosa che succede durante i giorni poi però quando ti arriva l'email che sei convocato nei 24 ah, e, eh. Eh, esatto sotto il tuo nome c'è cioè il nome di Melli e il nome di Gallinari il nome di Tatome eh, cazzo ti, ti, veramente ti tremano le gambe eh, perché da una parte dici bellissimo dall'altra dici cavolo ma sono pronto sono all'altezza cioè veramente una, è comunque una responsabilità Eh, però devo dire che io l'ho approcciata super nel senso che alla fine eh, il fatto che ci fosse meo Sacchetti che io già conoscevo ha risultato più facile Eh, molti ragazzi li conoscevo quindi comunque eh, sai l'approccio approcciarsi alla nazionale a 26 anni 27 anni è, è difficile perché comunque molti hanno i pregiudizi eh, ti chiedono fino, ad oggi, fino ad adesso dove sei stato è impossibile che adesso si diventato forte due anni fa eri scarso, capito quindi comunque c'è un po di molta persona e storcia nel naso no? eh, però poi se penso alla partita contro la lituania che io prendo sì. prendo la palla dopo, dopo 20 secondi e la lancio faccio canestro allora vuol dire che mi fai ricredere? Eh, diciamo, mi, esatto, mi meritavo di star lì eh. e, e vivere. E se penso quella partita, o penso alla partita con Varese, che abbiamo giocato a Varese contro l'Ungheria in cui comunque ho giocato tipo 22-23 minuti, eh, che è stata quella fondamentale per, la, quella, per quella qualificazione mondiale, eh, veramente penso che sia stata una delle reti più emozionanti della mia vita, con l'invasione dei campi, tutti i ragazzini, con gli autografi, veramente, veramente bello. Eh, la cosa più bella forse è anche adesso aver fatto le ultime due partite dal protagonista vero, sì. eh, facendo veramente tanti punti, giocando tanto, avendo la fiducia, anche se comunque in una nazionale un po' eh, nuova, non tra mangiate. virgolette. Esatto, però comunque abbiamo giocato contro Estonia e Russia che sono due signor squadre che si giocavano tutto tutto per tutto e abbiamo vinto, quindi comunque è bello.
2: Allora noi come come dintorni eh, abbiamo sempre voglia di esplorare un po' i dintorni eh, dei nostri ospiti. E noi abbiamo scoperto che Giampaolo Ricci in realtà è anche allievo dell'Università di Bologna di Matematica, l'Università di Matematica, ecco lo fai per migliorare le tue statistiche o in realtà è, è, è per, per qualche progetto in futuro?
0: Ma se potessero migliorare le statistiche facendo qualche calcolo guarda sarei da un'altra parte, No, a parte gli scherzi mi, mi piace la matematica, mi è sempre piaciuta, infatti adesso stavo studiando, <ride> e sto, provo a sfruttare questo coronavirus in positivo e provo a fare tre esami adesso nella, tra maggio, giugno e luglio uh-huh. Eh, niente mi piace, quindi non l'ho, ho cominciato così per puro gioco, per puro caso, perché alla fine la matematica era una delle poche che non mi, non mi obbligava alla presenza. Eh, mi aiuta anche la matematica, mi aiuta magari a staccare la testa dal basket, dagli allenamenti. Sai, quando torni a casa magari hai fatto due allenamenti di merda e se io sì. sono molto emotivo, quindi sono incazzato, eh, magari faccio un'ora di matematica, studi- capisco quello che sto facendo, vado a letto comunque sereno. E così come magari veramente la, la soddisfazione di superare un esame è tantissima, quindi mi, dà comunque, mi permette comunque di, di andare avanti e di, di, diciamo, di lottare un po' contro la routine... Del basket che ogni tanto è abbastanza stressante, insomma.
2: E quindi praticamente nel 2021 ci sono due obiettivi: la nazionale e poi diventare dottore. Quindi...
0: Esatto. Diciamo che il 2020 è stato talmente una merda che, secondo me, il 2021 <ride> eh, anche con, con la Virtus potremmo potremmo delle soddisfazioni, potre, potrei fare un super un Speriamo. Io <ride> sto lavorando adesso per farmi trovare pronto tra una. <ride>
2: E va bene, allora io ti ringrazio di essere stato con noi in questa bella intervista e a tutti i nostri ascoltatori invece io do l'appuntamento al prossimo episodio.
0: Grazie a voi, grazie a voi, sono un piacere, alla prossima.